0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado, amados hermanos y hermanas de esta amplia cofradía tan generosa, tan, tan amorosa, tan este, receptiva y con la que podemos interactuar este, tantas veces. Gracias, hermanos, por las repercusiones, por los comentarios, por las devoluciones que tan generosamente me retribuyen. Hoy vamos a ver el Salmo 92, un salmo que así lo declares para el día de reposo. Ustedes saben que Dios había mandado que un día a la semana este, se dedique, no se haga otra actividad eh, con el objetivo de pensar en Él. Nosotros no guardamos el día de reposo porque nosotros entramos en el reposo que tipificaba Aquel día de reposo, hoy todos nuestros días son días de reposo. Tampoco es el domingo, como hay grupos cristianos a quienes respetamos, pero no compartimos esa opinión de que el día de reposo es el domingo, como los, re, los reformados, los católicos, este, ellos creen que el día de reposo es el domingo. No, nosotros creemos que el día de reposo es el sábado, pero no lo guardamos porque no guardamos ningún punto de la ley porque aparte no solo entramos en el día de reposo ¿no? pero qué bueno entonces tomar este, este salmo que es un salmo este, de acción de gracias, de alabanza pero como muchas veces hemos dicho en estas mañanas Dios no es que precisa que nosotros le alabemos para alimentar su ego como alguien narcisista digamos necesitaría que la gente lo alabe yo he descubierto esto ya y, y hemos, hemos descubierto cuál es la, la la verdadera intención de Dios al pedirnos que lo alabemos porque nos hace bien a nosotros ¿no? es un, eh, al alabar uno va eh, proclamando y descubriendo y convenciéndose a sí mismo, de cosas que a veces uno olvida, acerca de la fidelidad desde de Dios. En especial en el Salmo 92, es eh, que nos habla acerca de la experiencia, de alguien que ha, ha, que ha aprendido esto por la experiencia. Así que este, nos maravilla esto. Eh, vemos cómo, cómo el mm. Señor trae, trae sabiduría, bendiciones a los que le son fieles, y lo breve y pasajero que es el triunfo de los malvados, como muchas veces encontramos en este salmo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del salmo de Asaf? De manera especial que él hasta lo hacía dudar de su fe la prosperidad de los malvados, pero hasta que Dios le hizo tomar conciencia entrando en el templo de su fin. Este, dice el salmo 92, este, «Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo». Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Decíamos que... Alabar es un privilegio que tenemos y que tiene una función de alentar nuestra propia fe, más que, digamos, tributar, por supuesto, tributamos a Dios, la alabanza, reconocemos su señorío, su poder, pero eh, tiene esta, esta, esta cosa tan aleccionadora, la alabanza, que al proclamar las obras y el poder de Dios, eh, somos convencidos nosotros mismos de las cosas que muchas veces olvidamos. Y por supuesto, el hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. El Salmo 94.8 dice: Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, o sea, tontos, ¿cuándo seréis sabios? Y el Salmo 94 8, se lo dice al pueblo. Este, por supuesto, dice que dijo el necio en su corazón, no hay Dios. El ateo es un necio para Dios, por más no que tenga títulos universitarios. Pero qué triste que cuando hay esta necedad en el pueblo de Dios y en las filas de nuestro ejército, en las filas de la iglesia. Dice el versículo 7, cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. tú, Jehová, para siempre, Eres altísimo. Y claro, Dios es altísimo, pero Dios se ha dado a conocer, ¿no? Job, en, en la arqueología bíblica, en, en, la, en, la, en la antigüedad, ustedes saben que el libro de Job es el primer libro que se escribió de la Biblia, pero este, dice, inclusive antes que el Génesis, Job 36, 26, por ejemplo, dice, y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella en sus años. Claro, ya Job se maravillaba de que Dios es altísimo, de que eh, es incognoscible, pero de este lado de la cruz, en este estadio de la dispensación de la economía divina, podemos dar gloria a Dios, hermano, que este Dios que estaba... Este, en lo secreto nadie en su, en su sabiduría puede llegar a él. Dios se ha revelado y ha llegado a nosotros y nosotros le podemos conocer. Dice el versículo 9, Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos y serán esparcidos todos los que hacen maldad. Lo hemos visto varias veces, el final de los iniquos, ¿no? Este, dice Isaías 1:28, por ejemplo, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Ese es el fin, hermano. Este alguien que se aparta, se va. Este, puede ser que eh, falte tiempo, pero inexorablemente lo único que espera es un chiquero de, de, de cerdos, como le pasó al mal llamada en la parábola del hijo pródigo. ¿no? Porque siempre dijimos que el protagonista es el Padre. Versículo 10, nos apresuramos, dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el Líbano. Ustedes saben que la madera de cedro era muy codiciada y en especial la madera de cedro del Líbano. Recuerdan los aportes que se hicieron para esto, para el templo. Por ejemplo, esto habla de lo... De lo de los árboles buenos y los compara con las personas miren si usted lee el 13 por ejemplo dice plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia dice Proverbios, me hace acordar 11.28 dice que el que confía en su riqueza caerá mas los justos reverdecerán como ramas. Hay un reverdecer en especial. Los árboles viejos no, ya no dan fruto, ya. Pero el árbol, el cristiano como árbol, por más que sea viejo, sigue dando fruto. Eh, dice, por ejemplo, Oseas 14.5 Yo seré Israel como rocío, él florecerá como librio, lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Extenderá sus raíces como el Líbano y esto habla de lo de lo codiciado que eran los cedros que crecían en el Líbano. Eh, yo tengo 58 años y este, empiezo a ver esta etapa de la vida donde a veces faltan las fuerzas, a veces uno entra en una etapa donde, claro, como dice Clases 3, capítulo 12, pero hay una renovación de las fuerzas y renovación en el servicio que solo Dios da por su gracia y por su misericordia. Qué cosas lindas para reflexionar hoy. ¿No? ¿No les parece?